0: El siguiente podcast es producido por el Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas.
1: En los próximos minutos, abre tus oídos para un Encuentro con las Letras, un espacio de la Facultad de Ciencias Humanas para promover y fomentar la publicación de textos y la lectura entre la comunidad universitaria. Además de difundir las novedades literarias y tecnológicas de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores. Iniciamos.
0: Hola a todos, me da mucho gusto saludarte y agradecerte que nos escuches. Yo soy Jorge Ávila Vizcarra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encuentro con las Letras. Este espacio busca promover la ciencia y la cultura a través de la literatura, mediante la difusión de textos e investigaciones publicadas por nuestros profesores y estudiantes en formación que integran la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California en México. En cada uno de nuestros programas tenemos conversaciones con creadores literarios de esta comunidad universitaria que te compartimos. Además, tenemos música y te haremos algunas recomendaciones en torno al mundo de la lectura. Puedes ponerte en contacto con nosotros y enviarnos sugerencias a través de nuestra página de Facebook Taller de Radio FCH o a nuestro correo encuentroconlasletras.radio.gmail.com Asimismo, nos puedes buscar en Spotify como Encuentro con las Letras.
1: Conozcamos a nuestros autores.
0: En este episodio de Encuentro con las Letras, te presentamos una entrevista que realizó Alejandra Gracia Zaragoza, a las doctoras Mónica Ayala Mira y Elsa de Jesús Hernández Fuentes, referente a la publicación de su libro Discriminación y Vulnerabilidad Social, una aproximación teórica y empírica, un libro que reflexiona sobre derechos humanos, vulnerabilidad social, discriminación por género, violencia, entre otros temas. Te invitamos a escuchar esta charla.
2: ¿Cuáles son sus nombres, su formación académica y en qué áreas se han desarrollado?
3: Mi nombre es Mónica Ayala Mira, yo soy psicóloga, tengo un doctorado en psicología, la maestría en psicología y la licenciatura en psicología. Me he desempeñado en el área académica desde que egresé y en el área clínica. Actualmente soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas, adscrita a la licenciatura en psicología. Estoy coordinando la maestría en psicología y el programa de investigación e intervención psicosocial en género y familia. Mis temas de investigación son construcción de masculinidades y feminidades, violencia por razón de género.
4: Actualmente memoria colectiva y género. Mi nombre es Elsa de Jesús Andrés Fuentes, yo soy licenciada en Sociología, maestra en Estudios y Proyectos Sociales y doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable por la UABC. Me he desempeñado mayormente en investigación y docencia, y mis temas de investigación son factores de riesgo y violencia social y ya de manera particular, jóvenes y espacio público.
2: ¿Cuál es el libro o texto que desean presentarnos y de qué trata?
4: Es un texto muy interesante que se llama Discriminación y Vulnerabilidad Social, una aproximación teórica y empírica. Este libro es resultado de la colaboración entre la Universidad de Autónoma de California y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Los coordinadores son el doctor Oscar Bernardo Rivera García, Mónica Ayala Mira, Ramón Leopoldo Moreno Murrieta y una servidora. Este consta de nueve capítulos y la introducción. Tiene autores de Mexicali, de Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Derecho Mexicali, Facultad de Ciencias Políticas. Sociales y Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Juárez del Instituto de Arquitectura y Diseño y también de de Argentina. Aborda temas sobre derechos humanos, responsabilidad social universitaria, discriminación entre jóvenes, vulnerabilidad social en adolescentes migrantes, particularmente adolescentes con conflicto con la ley, trabajadores migrantes como colectivo vulnerable en derecho argentino, violencia de género en el crimen organizado, lesbofobia internalizada, vulnerabilidad social imaginario del miedo y violencia en la ciudad. Son los temas que se abordan en estos nueve capítulos. En algunos casos son estudios y en otros
3: son abordajes de elementos teóricos y conceptuales alrededor de los temas de la vulnerabilidad y la discriminación. ¿Cuándo decidieron escribir el libro y qué les
2: motivó para redactarlo?
3: Este libro en particular surge de la iniciativa de el cuerpo académico estudios sociales y jurídicos derechos humanos y seguridad pública gran parte de los colegas que estamos ya colaborando como miembros de este cuerpo académico pues nos cruzaban estos temas no discriminación y vulnerabilidad y es ahí en donde se gesta la idea de generar un texto ...que esté abordando tanto la parte empírica... ...como la teórica o los elementos teóricos... ...ya con esta formulación o con esta idea en mente empezamos a buscar colaboración hacia afuera de la UABC. Es así como a través de la doctora Elsa se pudo contactar al doctor Ramón Leopoldo y a la doctora de, de Argentina que está conformando un capítulo también.
4: Sí, por medio de las redes nacionales conocíamos ya al, al doctor Ramón Leopoldo Moreno, que es de la Universidad de Ciudad de Juárez, también a la, a la doctora de Argentina y es como, de acuerdo a la afinidad temática, pues se, se les invita a que se conforme este libro ¿no? en una coalición con la Universidad de Ciudad de Juárez.
3: Y a través de, de de esta coincidencia en temas, eh, fue que surgió la idea. Ya todos teníamos algún avance en en alguno de estos dos elementos, discriminación o vulnerabilidad, fue buscar el punto de unión para generar la idea propia de un texto.
2: ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se enfrentaron
3: al escribir su libro? Pues El principal problema en realidad eh, cuando se trata de un trabajo conjunto es hacer cuadrar los tiempos porque todos tenemos tiempos diferentes, tenemos compromisos diferentes y una lista de pendientes diferente, ¿no? Entonces es, ese es el reto, ¿no? tratar de que las fechas límites para cada parte del proceso se cumplan en un momento eh, adecuado. O sea, fechas límites me refiero integración pues de la primera propuesta, luego de integración del, del primer borrador, luego la revisión por parte del de editorial, etcétera, etcétera. No que se puedan cumplir esos tiempos, pues es el gran reto, porque siempre hay algún colega, alguna colega que sus tiempos no están cuadrando entonces tenemos que prever ese tipo de situaciones y tener algún colchón de tiempo por un lado y por el otro pues también paciencia y, y entender que bueno así es la vida académica no o sea, los tiempos académicos siempre están muy apretados y las agendas académicas igual, ese es el mayor reto que yo alcanzo a vislumbrar
4: también organizar el libro, los temas tienen puntos de encuentro pero también tienen diferencias entonces también esa es otra cuestión interesante en este caso quien se abordó más en ese aspecto fue el doctor Oscar Rivera, el que organizó por temas para que haga un orden más lógico no al momento de que el lector lo, lo tuviera ya en sus manos.
0: En un momento más continuaremos escuchando la entrevista con las doctoras Mónica Ayala y Elsa Hernández, pero antes acompáñanos a una pausa musical. La canción de hoy fue seleccionada en 2002 por la revista Rolling Stones y la cadena MTV como la sexta mejor canción de la historia del rock argentino. El tema de hoy se llama solo le pido a Dios y fue compuesta y popularizada en 1978 por el cantautor argentino León Gieco con la cual alcanzó el reconocimiento internacional. Cuando Gieco compuso esta canción inició escribiendo sentimientos personales, pero poco a poco se convirtieron en frases inspiradas en duros acontecimientos sociales de la época. La melodía y la letra en su conjunto nos dan ánimos de nostalgia y al mismo tiempo esperanza para enfrentar la vulnerabilidad social. En esta ocasión te invitamos a escuchar Solo le pido a Dios en la voz del cantante argentino Luciano Pereira. La
1: pasión por la música... Melomanía. No.
2: dirigido este documento? ¿Qué reacción esperan de las personas que lean su libro?
4: Yo considero que el libro está realmente muy claro para cualquier tipo de, de público. Claro, preferentemente nuestra intención es que los estudiantes de ciencias sociales lo puedan leer y tomar como un libro de, de texto, ya que tiene aspectos teóricos, metodológicos que se pueden continuar o replicar y cuestiones también empíricas muy interesantes de temas además muy vigentes. Es, esa sería la, la principal aportación creo yo de, de este texto. Sí,
3: la idea es de que el público que, que se encuentre en la academia ya sean estudiantes, colegas académicos también o personas que no pertenecen a la academia pero que les interesan estos temas puedan acercarse y que puedan obtener información tanto a nivel teórico, conceptual como qué es discriminación o qué es vulnerabilidad social o qué son los derechos humanos pero también puedan obtener información sobre situaciones que están pasando y cómo la gente lo está viviendo que sería la parte pues empírica. Eso yo creo que es una, una aportación importante y que a los lectores y lectoras les puede brindar elementos para para comprender en diferentes niveles los dos temas.
4: Ya se envió a las bibliotecas de, de UABC, todo el estado, eh, de manera en PDF, pues que lo, quien nos lo quiera solicitar, nos lo puede pedir a la doctora Mónica o a mí por, por correo. Mi correo es mx
3: Y mi correo es mayala 94uabcedumx
4: Si nos lo piden, pues lo hacemos llegar por, por PDF o como e-book para que lo lean en sus dispositivos móviles.
2: ¿Qué recomendación tienen para nuestro auditorio sobre la lectura y la redacción de textos?
3: Evidentemente la primera es leer lo más actualizado posible. Hay textos que son clásicos, que evidentemente tenemos que leer en nuestras áreas de formación, en nuestras disciplinas. Y hay también textos que son de los temas actuales, digamos, lo más innovador, lo que está en boga en ese momento. Yo creo que para que te surjan ideas y ganas de escribir o de investigar y para poder escribir, pues se necesita empaparse de estos temas. Y sobre todo tener una curiosidad, una curiosidad sana, una curiosidad también responsable y que te guíe para ir buscando temas de interés que sean socialmente además pertinentes y que sean investigaciones ancladas en lo social, en la responsabilidad y compromiso social. Esos es como dos ejes rectores muy importantes. Y ya a partir de ahí, bueno, creo que hay muchos consejos ya más a nivel práctico que se pueden tomar en cuenta y que creo que pues hay como recursos ya prácticos de cómo empezar a escribir y demás que los los chicos y chicas pueden interesadas en estos temas. Hay manuales para la escritura en ciencias sociales y humanas. ¿no? Un buen inicio, una buena propuesta para poder iniciar en esto.
4: Yo aconsejaría, además de leer, observar y, y cuestionarse. Hay que cuestionarnos la realidad social, hay que estarlo cuestionando constantemente. Y de ahí pues ya tiene uno material para ir investigando. En este texto en particular, el, el capítulo del doctor Oscar Rivera, eh, lo escribió con un estudiante de sociología, con Carlos Armenta, que ya actualmente es estudiante de del posgrado y también eso es, eso es importante acercarse a un, a un profesor investigador que también lo, lo pueda ayudar para iniciarse en la investigación, ¿no? en el apoyo de la investigación y tenemos en, en sociología varios, varios de esos ejemplos donde ya escribimos con algunos estudiantes también esa es, esa es una, una forma y lo más importante es eso, ¿no? que siempre estén eh, como dice la autora Mónica en búsqueda de, de información nueva cuestionando todo lo que uno va no nomás leyendo sino también viendo ¿no? y viviendo eso sería algo muy, muy importante
2: ¿Qué frase o mensajes les gustaría dejar para quienes nos escuchan?
3: Para mí, pues el mensaje más importante de todo esto es el compromiso social y la responsabilidad social. Es importante la curiosidad, es importante la investigación, la búsqueda, pero una investigación desde mi punto de vista o un interés sin un compromiso social y sin una responsabilidad social no operan en este mundo en donde hay tantas desigualdades, tomando en cuenta el tema del libro donde hay una serie de prácticas, de procesos y de elementos que están generando tantas diferencias en la sociedad
4: además de cuestionarse, sean responsables en su respuesta. Eh, Reconocer estos procesos que que el libro está mencionando en uno mismo. En el caso de mi capítulo que es sobre discriminación, vemos también un un aspecto de cómo el joven es discriminado, pero también se vuelve discriminador, ¿no? Entonces, esa esa cuestión de ese ese círculo, habrá que romperlo alguna vez. Hay aspectos de la vida cotidiana que si los vamos analizando de una manera eh, más científica, para no decir responsable, pero sí más científica, podemos encontrar también estas responsabilidades o corresponsabilidades aún en el ámbito académico y en todos los más aspectos de la vida, pues Por supuesto, también es otra cosa que tenemos que ir revisando para ir creando nuevas culturas de convivencia particularmente y de ahí viene todo lo demás
3: algo más que deseen agregar. Bueno, los temas de discriminación, de vulnerabilidad social, pues son muy sensibles en la actualidad. Estamos viviendo una gran movilidad humana. Parecieran a veces escenarios bastante apocalípticos y, y negativos. En Baja California va a seguir recibiendo a personas de otros lugares y de, de otras latitudes. Es necesario cultivar la tolerancia, el respeto, la apertura y sobre todo valorar las diferencias. Las diferencias no nos hagan sentir vulnerados o Vulneradas. Todo lo contrario, nos pueden fortalecer mucho como sociedad.
4: Que se atrevan a, a, a pedirnos el texto, a leer también producciones locales, sobre todo en, en contexto fronterizo. Hay una escasa producción de textos fronterizos, en ciencias sociales en particular sino es por otras instituciones, ¿no? Como el Colegio de la Frontera Norte, otros. entonces nosotros tenemos también todo un cuerpo de académicos multidisciplinario muy bien preparado y, y estamos haciendo algunos esfuerzos y pues que nos den la oportunidad para que nos lean también a nosotros, ¿no? No solamente a, a otros con más, a lo mejor con más, más tiempo de, o más producción y además que puedan ellos tomar también a la frontera como un objeto de estudio. Es importante donde estamos, ¿no? A lo mejor no nos damos cuenta porque es nuestro ámbito común en nuestra vida cotidiana, en nuestro mundo de vida, ¿no? Como se podría decir, pero es muy importante justo por la pandemia con lo que menciona este, la autora Mónica de la, de la cuestión de las caravanas migrantes, la diferencia entre la ley, que también lo, lo aborda el libro, no la, la ley federal, estatal, las cuestiones ya municipales y cómo esto se ejerce en los derechos de grupos particulares que son vulnerables ya de por sí. Y esto va a irse cambiando. Y al ámbito de los mismos jóvenes también son temas que se abordan en el libro. Entonces ellos como actores políticos deben también reconocerse y ubicar estos cambios, tanto en lo positivo como en lo negativo, que está trayendo la la pospandemia para todos
0: En la siguiente sección queremos presentarte información con la que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores así como algunas recomendaciones literarias y en esta ocasión quiero hablarte sobre ¿Qué hace un bibliotecario? adquisiciones bibliográficas,
1: innovación y recomendaciones literarias.
0: Por lo general, las personas ajenas a las bibliotecas Tienen la idea de que el bibliotecario Hace pocas actividades Y se imaginan a una persona Por lo general, mujer de edad avanzada Y regañona Que se la pasa callando a la gente Leyendo los libros de la biblioteca Y acomodándolos en los estantes En mi experiencia sucedía lo mismo Solo puedo agregar que pensaba Que el bibliotecario o bibliotecaria También sacaba las copias de los libros Y no todas eran tan regañonas Cuando entré a la jefatura de biblioteca mi primera experiencia fue el contacto con certificadores para la escuela de medicina en la universidad Xochical en el año 2013 y a partir de este momento como la luz de una vela que ilumina a un cuarto oscuro me di cuenta de las posibilidades que tiene una biblioteca y poco a poco esa vela se ha encendido más a través de distintas experiencias como el contacto con los usuarios las capacitaciones y congresos en que he participado o asistido y por supuesto de la convivencia con otros bibliotecarios y que, en este momento, puedo compartirles algunas de esas acciones y actividades por las que cada persona que trabaja en una biblioteca se siente agradecido por esta vocación o trabajo en el que se desempeña. En forma de introducción, te ejemplifico el trabajo del bibliotecario con el de un médico. Un día llega el enfermo al consultorio, el médico lo revisa, establece un diagnóstico y le da instrucciones para devolverle la salud. En el otro caso, llega el desinformado a la biblioteca, el bibliotecario lo escucha y observa, reflexiona y analiza la mejor forma para darle la información y da instrucciones para satisfacer dichas necesidades. Y así, como el médico requiere conocimientos, actualizaciones, especialización, experiencia, herramientas y otros aspectos para promover la salud y evitar la enfermedad. Así el bibliotecario va desarrollando múltiples actividades para desempeñar un trabajo eficiente. Te presento entonces tres actividades que probablemente desconoces de los bibliotecarios. La primera son las actividades docentes. Es decir, existen muchos bibliotecarios que han tenido que adentrarse en el proceso de enseñanza, ya que el surgimiento de nuevas formas de comunicación y de acceso a los recursos o identificación de mejores formas para extraer información valiosa los ha retado para llegar a un mayor número de personas en menos tiempo a través de la docencia, tanto en cursos, talleres, ponencias o asignaturas en temas referentes a la alfabetización informacional o el desarrollo de habilidades y competencias de la información. La segunda son las actividades de marketing. El bibliotecario, al estar en contacto con información de alta calidad, le permite observar la importancia de difundirla, sobre todo con aquellos recursos que la universidad invierte. El bibliotecario planea estrategias para vender la información, por ejemplo, a través de campañas, elaborando carteles, creando eventos, manteniendo comunicación en redes sociales, etc. La tercera actividad es la socialización en entre bibliotecarios Existe una camaradería muy interesante entre los miembros que trabajamos en bibliotecas, en el sentido de que cada uno reconocemos que el acceso a la información necesita ser universal, que es nuestra responsabilidad la inclusión y la libertad de acceso para llegar al mayor número de personas posible y el beneficio mutuo que obtenemos al dialogar. Entonces, no importa de dónde venga otro bibliotecario o que no lo conozca, siempre será un una gran oportunidad tener un encuentro con otro colega. Lamentablemente, nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin. Pero te invito para que nos escuches en nuestra siguiente emisión, donde tendremos más charlas con autores, música y recomendaciones literarias. Mientras ese momento llega, continúa conectado con la lectura hasta que tengamos un nuevo Encuentro con las Letras. Yo soy Jorge Ávila Vizcarra. Hasta la próxima.
1: Una emisión más de Encuentro con las Letras, una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores y del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas.